0: Tja, en over onzekere dingen gesproken, het is, uh, ik kan daar natuurlijk niet aan voorbij gaan, maar het is een tijd geleden dat ik hier, uh, hier stond en uh, ik heb dat uh, nagekeken, dat was uh, 16 juli, de laatste keer dat ik hier uh, studie gaf en uh, dus dat is al een paar maatjes geleden en uh, ja, dat moest ik even opzoeken. En toen zag ik nog in mijn PowerPoint-presentaties die ik altijd maak voor de studies, dat ik ook nog bezig was geweest met een studie voor 20 augustus. En nou, die, die heb ik niet gegeven, want toen lag ik in het ziekenhuis. Trouwens, op die dag kwam ik het ziekenhuis eruit. Maar ja zo onzeker is ze dus naar de mens gesproken, blijkbaar. En... Nou ja, jullie, ken, jullie kennen het verhaal allemaal. Uh, ik heb jullie allemaal in de tussentijd wel, uh, wel gezien en gesproken. Nog een delegatie op bezoek gehad met uh, fruitmanden en uh, lekkere jam en honing. Bijna alles is op. Maar dat zal ook ongetwijfeld de reden zijn dat ik zo aangesterkt ben en, uh, en hier weer sta. <lacht> maar uh, ja, ik ben God dankbaar dat ik hier weer sta. En. Uh, De laatste weken, maanden, uh, ja, ben ik weer uh, volgens mij uh, zo goed als uh, hersteld, of helemaal hersteld. uh, Nou, dat zal nog moeten blijken. Maar ja, dan is het uh, goed om inderdaad te weten dat ons leven in Gods hand is en dat Hij alles uh, bestuurt, alles beschikt en ik. uh, Ja, ik moest er nog aan denken vanmorgen dat dat wij vaak een samenkomst beginnen met, we leggen de samenkomst in Gods handen. Maar dat doen we natuurlijk niet als aansporing naar God toe, dat hij het in zijn handen neemt, want hij heeft alles in zijn handen. En uh, dat uh, komt in dat lied natuurlijk uh, ook naar voren. Dat lijkt me een een heerlijk uitgangspunt om uh, om de ochtend mee te beginnen en om te weten en hem daar ook voor te danken. Dank u God dat alles in uw handen is. Nou, dan euh, ja, mag ik hier weer, uh, weer eens uh, spreken. Het is trouwens niet de eerste keer na die uh, herseninfarct dat ik uh, weer spreek. Ik heb ook nog uh, op de conferentie, uh, de Goed Berichtconferentie op 30 september, heb ik ook uh, een bijdrage geleverd. Dat was een stuk makkelijker, want dan hoefde ik geen onderwerp te verzinnen. <laughs> Ging ik gewoon mee, uh, mee in de flow natuurlijk. nou uh, ja... Ook ook wat dat betreft beschikt God alles, want als we de conferentie op de locatie hadden gehouden die we voorheen altijd hadden, dat was in Gadderen, dan had ik daar niet bij geweest. Nu was het in Maren en kon ik lekker mijn momentjes pakken om even te gaan rusten, even te gaan liggen, want ik zat toen nog vrij laag in in mijn energie. En uh, nou, zo ben ik die dag uh, 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 redelijk doorgekomen. Dat meen, meen ik zelf, maar dat... Uh... Ik denk het ook. Ja. ja. <laughs> nou, laten we het over die conferentie niet gaan hebben, want dan uh, raak ik niet uitgepraat natuurlijk. <laughs> dus uh, laten, laten we het woord gaan openen. En uh, dat wil ik uh, met jullie gaan doen bij uh, Romeinen 8. En uh, ja, het thema van, uh, van deze studie deze ochtend, is zo'n stelling. Dat is één woord, zou dus je zou zeggen dat is makkelijk. Um, het uh, is misschien wat lastiger omdat je over het algemeen dit begrip niet terugkomt, uh, terugvindt in, de, in je vertaling. Maar daar gaan we het uh, over hebben. Wat ik eerst ga doen, um, was een tip die iemand me ooit gaf in, uh, in Den Haag, om het gedeelte even te lezen voordat we, het, uh, voordat we in gaan zoomen en voordat we het vers voor vers... Of Woord, woord voor woord, zin voor zin gaan bespreken, ja, Romeinen 8. Ik weet niet of jullie het hoofdstuk een beetje kennen. Maar eh, ik, eh, als ik als ik er een eh, als ik eruit spreek, dan heb ik altijd zoiets van ja, waar, waar ga ik nou beginnen en waar ga ik nou eindigen. En eh, nou, Lees het hoofdstuk nog maar eens door thuis, dan begrijp je echt wel wat ik bedoel. Want hier, hier staan ook nogal. Eh, ...wat van die teksten op die je op een tegeltje kunt zetten. En uh, dat bedoel ik niet denigrerend... ...want we zetten teksten op een tegeltje... ...juist omdat ze ons zo aanspreken natuurlijk... ...en omdat ze zo zo pakkend zijn. Maar ik begin in uh, vers 14. Want zoveel als er in de geest van God geleid worden... ...deze zijn zonen van God. Want jullie ontvingen niet een geest van slavernij... ...om weer te vrezen... Maar jullie ontvingen de geest van de zoonstelling, in welke wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt samen met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Indien echte kinderen, dan ook lotbezitters. Lotbezitters van God en samen lotbezitters van Christus. Wanneer wij namelijk samen lijden, is dat opdat wij ook samen verheerlijk zullen worden. Want ik reken dat het lijden van de huidige tijd niet waardig is tegenover de aanstaande heerlijkheid die tot in ons onthuld zal worden. Want het rijkhalsend uitkijken van de schepping is in verwachting van de onthulling van de zonen van God. Want de schepping werd aan de zinloosheid onderschikt. Niet vrijwillig, maar vanwege hem die haar onderschikt. Op hoop dat ook de schepping zelf van de slavernij van de vergankelijkheid bevrijd zal worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de gehele schepping samen zucht en barenswee heeft tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de geest als eersteelingen hebben, zuchten in onszelf. De zoonstelling verwachtende de verlossing van ons lichaam. Nou, een hele mond vol. Een hele... Uh, en ook al wat termen, ik zie sommige mensen meelezen. Ook al termen die... Uh, ik hou meestal de... Vertaling van geschriften aan die in mijn interlineair staat. En. Uh, dan staan er ook nogal wat woorden. Uh, die. Uh, er staan er nogal wat woorden die je in vertaling ook niet terugvindt. Uh, dus, uh, of net iets anders zijn. Dus daar komen, nou, nou, daar komen we nogal op. Ik wil jullie eerst eens laten zien: van, ja, uh, waarom nou dit onderwerp. Uh, jullie kennen allemaal deze schriftlaats meen ik nou als ik hier het kringetje rondkijk dan geloof ik, dat, uh, geloof ik dat wel betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming alle aanneming waardig dat woord zou omarmd worden dat is wat Paulus eigenlijk zegt hier Dus betrouwbaar, dus het zou omarmd worden ik ben vanmorgen ook door diverse mensen verwelkomd met een omarming ook op andere manieren natuurlijk uh, hè? Nou, ja want hiervoor zwoegen wij en worden wij gesmaad. Ja, het is een betrouwbaar woord. Alle verwelkoming waardig. Maar toch zegt Paulus, we zwoegen hiervoor. En ja. Het is hard werken. En we worden gesmaad. Dus het, uh, het, uh, het vindt niet altijd gehoor, zullen we maar met enige nuance, uh, genuanceerd zeggen. Uh, een statement. Dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God... Die de redder is van alle mensen. Vooral van gelovigen. Geef opdracht en onderwijs dit, zegt Paulus. En uh, ik vind het een beetje eng om het zo te zeggen, maar in onze kringen... ...daar uh, leggen we vaak de nadruk op. Ja, God is de redder van alle mensen en dat zou geleerd en onderwezen worden. Beveel en leer dit. Of hier geeft de vertaling weer geef opdracht... Um, dat geeft opdracht, ik heb trouwens een beetje mijn twijfels bij die vertaling, dus dat zal ik er ook bij zeggen. Paragella is het Griekse woord, jullie zeggen waarschijnlijk dat ken ik niet. Nou, dat zou nog wel mee kunnen vallen, want para is een voorzetsel, erbij of ernaast. Agella kennen jullie allemaal, want het, het, is, het, het, het evangelie is ui of eu, goed, agelion, bericht of boodschap. Dus dit, dit zou geboodschapt worden, bericht worden. He, dus ja, nou, opdracht, beveel heeft de vertaling beveel en leer dit. Maar dan wil ik eens ergens op wijzen wat hier staat, wat uh, volgens mij maar zelden uh, gezien wordt. Dat beveel, nou, ook even bij geef opdracht en onderwijs dit, of geef opdracht en leer dit. Dit woord uh, tauta, dat kan vertaald worden met dit of deze. En dit, dit is natuurlijk een enkelvoud. En deze is een meervoud. En hier staat een meervoud. Dit is iets lichter gekleurd. Hier staat deze dingen, heeft de interlineair hier staan. Dus deze dingen, in 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 het Nederlands kan je niet zeggen van geef opdracht en onderwijs deze. Dan moet je er een woord achter zetten. Dus vandaar deze dingen, deze zaken... Maar Paulus zegt hier in vers 11 dat deze dingen meervoud geleerd zouden worden, onderwezen zouden worden, doorgegeven zouden worden. Dus niet alleen maar dat God de redder is van alle mensen. Nee, net zo belangrijk dat hij dat is vooral van gelovigen. Ook dat zou onderwezen en doorgegeven, geboodschap geleerd moeten worden. Dat is wat Paulus zegt. Dus ja... Uh, de vertalingen hebben hier speciaal voor gelovigen, of uh, MBG heeft inzonderheid, in het bijzonder, uh, staat de vertaling allermeest, meen ik, allermeest van gelovigen. Ik vind dit, dit woord vooral van gelovigen, vind ik een mooie, omdat als je dat woord uit elkaar haalt, dan staat er voor, kijk, God is de redder van alle mensen, maar vooral voor alle dus, voor die, voor die alle mensen, dus voordat de rest gered zal worden... is hij al de redder van gelovigen. Nou En ja, daar wil ik het vanmorgen eens over hebben, tenminste een aspect van dat onderwerp. Waarom is God specifiek, speciaal vooral onze redder, vooral de redder van gelovigen? En uh, ik zeg er, dat ik er maar een bepaald aspect van uh, bespreek omdat in principe al Paulus' brieven hierover gaan. Want Paulus' brieven zijn geschreven aan gelovigen en dus aan ons. En uh, verhalen niet alleen dat hij het al op het oog heeft en het al met zich gaat verzoenen, redden, levend maken en alle mensen gaat rechtvaardigen. Maar ook kun je in elke brief vinden de speciale positie die de gelovige heeft ontvangen. Nou, daar hebben we het natuurlijk ook wel vaker over gehad. Het is niet zo dat ik hier nu voor het eerst over spreek of zo. Maar ik dacht, laat ik dit uitgangspunt uh, eens uh, erbij nemen. Om te zien, uh, waarom doen we dat nou eigenlijk? Hè? En uh, Paulus gaat ons daarin voor. <coughs> nou, dan uh, over dat begrip zoonstelling. Dat is een, uh, een uh, Grieks woord, hyotesia. Dat komen we vijf keer tegen in het Nieuwe Testament. En een huos is een zoon. En uh, Theseia, dat kennen we allemaal wel: dat uh, uh, het woord is opgebouwd uit uh, het woord huos en uh, titemi. Dat is plaatsen. Dus. Uh, Dat dat these, dat kennen we allemaal van een antithese, een hypothese, een synthese. Dat zijn uh, samenstelling en tegenstelling. Het heeft met stellen te maken, met plaatsen. Dus vandaar ook, hiothesia, zoonstelling. Het het plaatsen als zoon, of het stellen in de positie van een zoon. Je kunt het op uh, meerdere manieren zeggen, maar als je het heel kort zegt, zeg je gewoon zoonstelling. Nou, dat woord komt vijf keer voor in het Grieks van het Nieuwe Testament, in, uh, drie keer in Romeinen, twee keer in Romeinen, acht, dus uh, die zullen we uh, bespreken. Ik, uh, ik, had er, uh, ik heb eraan gedacht om ze allemaal uh, te bespreken, even in vogelvlucht, maar daar heb ik maar uh, van afgezien. Ik denk, uh, nou, dan kan ik het uh, nog eens een keer ergens over zo'n stelling hebben en dan bespreek ik gewoon een ander gedeelte. Bijvoorbeeld die uit Efeze 1, is ook uh, heel mooi, maar uh, ja, ze zijn allemaal mooi natuurlijk. Maar in Romeinen 9, ja, we hebben de Romeinenbrief wel eens besproken, daar noemt Paulus alleen maar het begrip zoonstelling in relatie tot Israël. Van hun is de zoonstelling. Ook Israël zal dus in de positie van zonen gesteld worden. Op een wat andere wijze, daar komen we wellicht ook nog wel op. Maar het gaat er dus om dat, dat wij tot zonen zullen worden gesteld. Nou ja, wat, wat is dat nou precies? De NBG, we gaan even wat vertalingen langs, die vertaalt het niet erg consequent met zoonschap. Ja, ik ben een beetje verkouden, dus nou, een beetje. Heel irritant. Voor jullie, maar ook voor mij. Maar uh, komt wel goed. Uh, zoonschap, aanneming tot zonen, recht van zonen, Ja, dat zijn natuurlijk toch elke keer net wat andere begrippen. Overigens heeft de interlineair hier ook zo'n schap. En uh, ik geef een voorkeur aan het begrip zo'n stelling, omdat daar dat stellen, dat plaatsen in zit. Overigens, plaatsen, wij kennen de, de, dat woord Thesea, ja, wij kennen natuurlijk ook de godsnaam, Theos. Hij is de plaatsen. Dat is daar ook weer van afgeleid. Dat is nog vergeten te zeggen. De statenvertaling is heel consequent. Zegt alle vijf keren aanneming tot kinderen, maar het is wel alle vijf keren fout. <lacht> maar het is wel consequent. Um, want het gaat niet om aanneming en het gaat niet om kinderen. En, uh, ja, w- w- wat is nou het verschil tussen een kind en een zoon? In de Bijbel dan. Hè? Uh, nou, een kind is verwekt door de vader. En een zoon deelt in het bezit van de vader. En dat gaat veel en veel verder. En Paulus, uh, gelaten 4, bespreek ik nu niet. Maar Paulus zegt dat de de situatie van een kind... eigenlijk in feite gelijk is aan die van een slaaf. He, hij is in uh, potentie heer van alles... alleen op dat moment is het gewoon nog een kind... dus heeft, heeft hij nog, uh, deelt hij daar nog niet in. Nou, daar komen we nogal op... of ligt nog op... want ik uh, kan nou eenmaal niet alles bespreken. Maar ik hoop het uh, wat duidelijker te maken... Aan, uh, aan de hand van Romeinen 8. Dus daar gaan we dan ook naartoe. Vers 14... Want zoveel als er in de geest van God geleid worden, deze zijn zonen van God. Die, dat gaan we straks nog lezen. Die, die positie van zonen, dat wij zonen tot zonen worden ges, zullen gesteld, is in feite nog toekomst. Toch zegt Paulus hier, deze zijn zonen van God. Maar um, ja, er zijn natuurlijk heel veel zaken die wij... Um, geestelijk wel hebben ontvangen maar uh, maar feitelijk nog niet denk denk aan uh, ik noem maar een voorbeeld uit Romeinen 5 Paulus zegt ja toen jullie nog zondaren waren wij rekenen rekenen niet meer zo zondigen wij dan niet meer eigenlijk nog wel maar we hebben het er gewoon niet meer over En zo zijn er natuurlijk nogal wat wat dingen te noemen die die we feitelijk pas zullen ontvangen bij bij de verlossing van ons lichaam. We zijn met Christus levend gemaakt. We zijn met Christus gestorven, begraven en en levend gemaakt en opgewekt. Ja, maar toch zullen we die feitelijke opwekking echt ook aan het lichaam fysiek ontvangen bij, bij de verlossing van ons lichaam. Nou, want zoveel als ze in de geest van God geleid worden, deze zijn verzonen van, van God. Dat, dit hele voorgaande gedeelte gaat over v, uh, het vlees tegenover de geest. En uh, ik lees dan even een, een paar versen om dat uh, nog wat uh, te verduidelijken. Paulus zegt hier, jullie zijn niet in het vlees, maar in geest, aangezien de geest van God in jullie woont. Allemaal verschillende begrippen gaat Paulus hier noemen, net iets anders, om die geest aan te duiden. Wat die geest doet en... Uh, Dus niet elke keer een andere geest, maar dat is natuurlijk telkens dezelfde geest, de geest van God. Maar indien iemand de geest van Christus niet heeft, dan is hij niet van hem. Indien echter, dat is helemaal kort, Christus in jullie is, dan is het lichaam inderdaad dood vanwege de zonde. Dat zei ik zojuist al. Maar de geest is leven vanwege de rechtvaardigheid. Indien echter de geest van hem die Jezus uit de doden opwerkt, ...in jullie woont, dan zal hij... ...die Christus Jezus uit de doden opwekt... ...je ook jullie sterfelijke lichamen... ...levend maken vanwege... ...zijn geest die in jullie inwoont. Nou, dat... Uh, dus, uh, wij zijn nog in het vlees... ...maar eigenlijk is dat... Uh, ...voor spek en bonen. Paulus zegt... Er, ...elders ook, uh, ik meen dat het... Colossense brief is, Colossens 2... Wat doen jullie nou nog alsof jullie in de wereld leven? Ook dat is... uh, Ja, ja, wij zijn hier nog wel en we zijn in de wereld, we zijn in het vlees. Maar ja, ik ken daar geen goede bij andere term voor. Het het is voor spek en bonen. Wij rekenen niet meer zo. Wij zouden anders rekenen. En uh, wij zouden leven en rekenen vanuit geest. Want jullie ontvingen niet een geest van slavernij om weer te vrezen... Maar jullie ontvingen de geest van de zoonstelling. Zie je, nu heeft die geest hier weer een andere naam. Geest van God, geest van Christus, de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, Heet hier nu weer de geest van de zoonstelling. In welke wij roepen, Abba, vader. Dat is twee keer hetzelfde, alleen in een andere taal. Abba is, meen ik Aramees, vader, dat staat hier in het Grieks. Abba, vader. Wij, wij, wij zijn kinderen... Verwekt door de vader, maar de geest van de zoonstelling uh, leidt ons op de weg naar die zoonstelling. Daarom heet hij de geest van de zoonstelling. Wij zijn kinderen met een geweldige toekomst die God gaat plaatsen in de positie van zoon. En de positie van zoon is dat wij gaan delen in het bezit van de vader. Wat wat is het bezit van de vader? Ja, uh, wat niet? Hij is de schepper, bedenker, de maker van het heelal. Dat behoort hem toe. En hij gaat die hele schepping, gaan we straks ook nog zien, bevrijden van de slavernij, van de vergankelijkheid. En daar gaat hij, daar heeft hij de zoon, namelijk Christus, voor aangesteld. Maar er is een gezelschap om hem heen, om de zoon... Die ook zonen van God worden genoemd. En die, hebben daar, die delen in de positie van de zoon van God. Die worden dus ook aangesteld, gesteld, geplaatst als zonen. En dat is waar, uh, in het kort uh, waar dit over gaat. Dus wij ontvingen niet, maar jullie ontvingen niet een geest van slavernij om weer te vrezen. Maar jullie ontvingen de geest van de zoonstelling. In welke wij roepen Abba Vader. Ja, die, daad, die daadwerkelijke zoonstelling, dat heb ik al even naar voren gebracht. Dat, die is nog toekomst. We zijn, in afwacht, we zijn in afwachting van die zoonstelling. En dat is wat Paulus ook in dat andere vers in Romeinen 8 benoemt. Daar komen we straks dus ook nog op. Dan, ik lees het nu alleen. Dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de geest als eerstelingen hebben, wij zuchten in onszelf. Wij die in afwachting zijn van de zoonstelling. Dus we zijn in afwachting. ...van die zoonstelling. En dat gebeurt... ...bij de verlossing van ons lichaam. Jullie ontvingen niet de geest van slavernij... ...om weer te vrezen, maar jullie ontvingen de geest... ...van de zoonstelling in welke wij roepen. Abba, Vader. De geest zelf getuigt samen met onze geest... ...dat wij kinderen van God zijn. We zijn toekomstige zonen... Maar nu al kinderen, verwekt door de Vader. En uh, ik denk dat de Geest zelf, dat als er staat dat de Geest zelf getuigt samen met onze geest. De Geest, Jezus zegt in Johannes 6: Mijn woorden zijn geest en leven. Dus het woord getuigt dat wij kinderen van God zijn. Wij nemen dat woord tot ons, wij beamen dat en zo getuigt. De geest zelf, samen met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Bij dit vers wilde ik aankomen, ik ben tot nu toe een beetje snel gegaan wellicht. Maar indien echter kinderen, dan ook lotbezitters. Lotbezitters van God. Nou, ehm. Um... Ik zei al, zie mensen met bijbels voor zich zitten. Daar staat waarschijnlijk niet het woord lotbezitter in, maar uh, meestal het woord erfgenaam. Um, wat een beetje verwarrend kan zijn, omdat bij ons een erfenis en, uh, een te maken heeft met een nalatenschap. Um, wij zijn erfgenamen van God, staat hier dus. Maar wij ontvangen natuurlijk geen nalatenschap van God in de zin dat hij sterft en dat wij, uh, dat wij het overnemen. Nee, God heeft een bezit en dat deelt hij met, uh, met, met, met zijn lotbezitters. Of lotsdeelbezitters, of hoe je het ook wilt zeggen. Maar, uh, het, kijk, ik vind dat de woord erfgenaam daar heb ik niet zoveel problemen mee om dat te gebruiken. Als we maar uh, begrijpen wat, uh, wat er werkelijk staat. Maar een, uh, een, een, een lotbezitter, daar zit ook het woord lot in. Het is ons door het lot toebedeeld. Dus dat is niet vanwege verdiensten of, of, of prestaties of wat dan ook. Nee, God heeft dat zo bepaald. Hè? Want God is degene, dat zegt spreuk al, God is degene die het lot bestuurt. Dit is een kaartje van uh, het land Israël. En je leest in het boek Jozua hoe dit land over die stammen verdeeld is door het lot te werpen. Dus Israël, de stammen van Israël ontvingen ook hun lotsdeel. Hier op aarde, in het land. Maar dit dit was hun lotsdeel. En dit zijn zijn dan die grenzen van de de stammen. Zij ontvingen een lotsdeel op aarde. Wij zullen een lotsdeel, een lotbezit, ontvangen in de hemelen. Dus ja, daar heb ik geen plaatje van. (lacht) (lacht) Sowieso omdat het nog toekomst is. Maar ook omdat het, ja, het gaat ook over geestelijke dingen, onzienlijke dingen. Maar ter illustratie, Israël ontving dus ook een losdeel, een, een ja, Daarmee dus ook een beeld van het losdeel wat wij zullen ontvangen. Alleen dat, ja, dat, dat ligt hoger, dat ligt in de hemelen. Maar wij zijn lotbezitters van God, dus wij zullen delen in het bezit van de vader. Nou, ik lees nog even verder, want het vers is nog niet afgelopen. Oh ja, dit is trouwens, dat moet, moet ik er nog bij zeggen. Want we, we, hebben, we hadden het net over zonen van God en nu, en nu hebben we het weer over lotbezitters. Maar dat is hetzelfde. Het zijn synoniemen. Paulus, ik heb dit vers al even aangehaald uit gelaten 4. Zodat je geen slaaf meer bent, maar een zoon. Een kind was gelijk aan een slaaf. Nou ja, lees dat gedeelte uit gelaten 4. Nog maar eens doorlaten Zodat je geen slaaf meer bent maar zoon en in die zoon dan ook lotbezitter door God. Dus een zoon uh, is gelijkteken lotbezitter, dat zijn uh, zijn synoniemen. Een zoon is iemand die uh, de erfenis ontvangt of het lotsdeel ontvangt en een lotbezitter is dat ook. Indien echte kinderen dan ook lotbezitters, lotbezitters van God en samen lotbezitters van Christus. Dus God heeft een, uh, een lotsdeel, een bezit, wat hij te vergeven heeft. Hè? Dat, 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 is, dat is zijn bezit. Dat, dat, moet ik te, dat is met het land Israël trouwens ook zo. Hè? Dat is wel, uh, misschien wel goed om uh, in verband met de actualiteit te zeggen. Er zijn nu uh, twee, misschien wel meer, uh, partijen die, uh, um, die zeggen ja, dat land is van ons. Nou, ze, ze, ze zitten er allebei naast. Dat land is van God. Het is Gods bezit en hij zet daar neer wie hij daar neer wil zetten. En um, um, het oude verbond, onder het oude, onder het oude verbond, kreeg het volk Israël dat land, maar wel onder bepaalde voorwaarden. En uh, God heeft de, uh, het, het oude verbond is een huwelijksverbond tussen de man, God, en de vrouw Israël. En toen de vrouw ontrouw was, toen heeft hij ze ook het huis uitgezet. Want het land is het huis Israëls. Het is gewoon de echterlijke woning. Dus toen zij ontrouw was, toen heeft hij haar eruit gezet. En nu zijn ze terug, maar nog steeds ontrouw. Dus dan weet je dat ook nu gaan ze er weer uitgezet worden. En uh, in de toekomst zal er dan ook geen... Uh, in de nabije toekomst zelf zal er ook geen levende inwoner meer in het land zijn straks. Er zal er een gelovig deel zijn, maar dat zal gevlucht zijn naar het buitenland. Nou ja, dat zeg ik natuurlijk heel snel. Dat is op zich ook een uh, studie waard, denk ik. Maar voor de goede verstaander uh, moet dat wel, uh, wel lukken, denk ik. Dus, um, ja, wij zijn lotbezitters van God. Maar samen lotbezitters van Christus. Oh <coughs> jee, okay, daar gaan we stemmen al. Samen lotbezitters van Christus. Dat betekent. Dat, dat, dat betekent dat het lotbezit, het lotsdeel, voor mij part de erfenis, het erfdeel, wat God geeft aan de Zoon, aan Christus. Want God geeft alles aan de Zoon. De hele schepping zal hem toebehoren. Dat is trouwens dat gedeelte waar ook dat woord zoonstelling voorkomt in Efeze 5. Dat de hele schepping, het heel al, dan staat erachter, zowel in de hemel en als op aarde is. Samen gebracht zal worden onder één hoofd, namelijk Christus. Feze 1, vers 5 is dat, meen ik. Dat heeft God aan Christus, aan de Christus gegeven. Maar, hij is dus de lotbezitter, lotbezitter, maar wij zijn samen lotbezitters van Christus. Dat betekent dat lotbezit, lotsdeel dat hij ontvangt, daar delen wij in. Dus alles wat hem toevalt, wat hem gegeven wordt, daar gaan wij in delen. En daar gaan wij in delen op het moment dat wij in die positie als zonen van God gesteld gaan worden. Dus wij zijn samen lotbezitters van Christus. Ja, dat is ook een mooie. Dus verderop in Romein 8, zover ga ik niet komen, maar ik zei al, uh, je weet... In Romeinen 8 is het altijd heel lastig om te stoppen. Maar, en ook om te beginnen trouwens. Maar er staat die hij tevoren gekend heeft. Het gaat over ons. God heeft ons tevoren gekend. Hij bestemt ons ook tevoren om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij, dus de zoon, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. God heeft de zoon gesteld. De Christus Jezus, hij is de zoon. Maar die positie die deelt hij. Hij is de eerstgeborene. Hij is is de enig verwekte door de vader in die zin. De zoon, de enig verwekte door de vader en en, en de eerstgeborene. Maar hij deelt die positie met met andere zonen. En vandaar dat dat zijn broeders zijn. Zoals uh, mijn broers ook uh, zonen zijn van, uh, van dezelfde vader. Tja. Ja, dat is nooit bewezen natuurlijk, maar er is wel enige gelijkenis, dus uh, nee, dat, dat, dat geloven we wel, we hem, anders wordt ze onrustig, en, uh, die arme mensen. Maar hij is dus de zoon, de enige verwekte door de vader en de eerstgeboren. Hij zou, zou dus, wij worden in die positie van zonen gesteld, samen lotbezitters van Christus, opdat hij, Christus, de eerstgeboren zou zijn onder vele broeders. En... Wat Paulus hier naar voren brengt... in Romeinen 8... dat brengt hij ook op andere plaatsen naar voren... dat heeft ook alles te maken... met dat geheim... of die verborgenheid die Paulus bekend maakt. Namelijk... dat Christus... de Christus... niet slechts één persoon is... maar dat hij bestaat... uit hoofd... hij is het hoofd... en wij zijn zijn lichaam. Wij zijn één met hem. En... Paulus demonstreert dat door uh, ook uh, schriftplaatsen, hij doet het bijvoorbeeld in Efeze 1, waar hij Psalm 110 aanhaalt. En hij, en, en hij laat daar zien dat al in het Oude Testament, bijvoorbeeld in de Psalm, waar op vele plaatsen, als daar gesproken wordt over Christus, gaat het over hoofd en lichaam. In Psalm 110 staat dat alles onder zijn voeten gesteld zal worden. Nou ja, wij, wij zijn in die zin die voeten. Wij zijn zijn lichaam. Dus alles zal gesteld worden onder hoofd. En lichaam. Onder de Christus. Zo zegt Paulus het heel kort in bijvoorbeeld 1 Corinthe 12 vers 12. De Christus. En dan heeft hij het over hoofd en lichaam. Samen lotbezitters van Christus. In de 3 zegt hij dat bijvoorbeeld. Ik heb wat tussenzinnen weggehaald. Om, de hoofdzin, um, um, om ons op de hoofdzin te focussen. Het geheim van de Christus. Kom maar. zou ook een dubbele punt kunnen zijn. Dat in geest... De naties zijn samen lotbezitters. Dus de gelovigen uit de naties zijn samen lotbezitters. Ook weer dat woord hier. Samen tot het lichaam behorenden. Ja, dat is helemaal vol, Eigenlijk staat hier maar één woord. Samen lichaam. Eén woord. Samen lichaam. We zijn samen lichaam. Samen tot het lichaam behorenden. En samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Door het evangelie. Dus wat hier wat niet staat, is dat de naties samen lotbezitters zijn met Israël. Nee, de naties zijn samen lot, bij dat woord samen, zou je altijd af moeten vragen, samen met wie? Nou, samen met Christus. De naties zijn samen lotbezitters, samen lichaam en samen deelhebbers van de beloften, niet aan Israël, maar in Christus Jezus. Dus wij delen, ja, dat is onvoorstelbaar. In alle beloften die God gedaan heeft aan Christus Jezus, daar gaan wij in delen. Wij worden met hem in dezelfde positie gesteld. Wij ontvangen met hem hetzelfde lotzeel, hetzelfde lotbezit en vandaar dat wij samen lotbezitters zijn. Eén lichaam met hem. Dat is, en dat is inderdaad evangelie. En dat, ook dat zou dus onderwezen moeten worden, zegt Paulus in, in 1 Timotheus 4. Indien echte kinderen dan ook lotbezitters. Lotbezitters van God en samen lotbezitters van Christus. Wanneer wij namelijk samen lijden. Is dat opdat, we ook, opdat wij ook samen verheerlijkt zullen worden. Ja want die, die hoge positie die wij hebben. Die is nu nog verborgen. Daar kunnen we geen aanspraak op maken. Hè, in deze wereld. Wat je... Ja, bij, wij weten. Wij weten dat we over heel de schepping gesteld gaan worden. Dat weten wij. We zijn samen lotbezitters van Christus en lotbezitters van God. Dus heel de schepping gaat ons toevallen. Nou ja, als je. De, 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 als, als we daar nu al aanspraak op zouden kunnen maken. Ja, dan. Uh, dan gingen we de politiek in en, en weet ik veel wat. Dan. Maar dat kunnen we niet, want het is, nog, het is verborgen. Dus die hoge positie is verborgen. We zijn, we zijn ondergronds, zeg maar. Zoals David ooit in Adullam ook ondergronds was. Want dat is daar natuurlijk een schitterend plaatje van. David was ondergronds, ik vind het ook wel leuk, in het Engels undercover, hè, onder een bedekking. Maar dat is wat verborgen is. Maar die hoge positie die we hebben, die, die is verborgen zoals David daar in die spelonk van Adullam verborgen was. En eh, zich een gezelschap, rondom hem verzamelde. Van allerlei, eh, van, van mensen die schuldeisers hadden, die bedroefd waren. Eh, het staat een heel rijtje geloof ik. In ieder geval, eh, schorri morri. Dat is ook jerrys toch? Of, eh? nou, maar... Maar een, 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 een gezelschap van 400 man, uh, Schorri Morri, verzamelde hij zich eronder. En die deelden in die verborgen uh, positie. Zij op de vlucht voor Saul, miskend door, uh, door de wereld. Maar later, in het, uh, ik meen dat laatste hoofdstuk van 1 Samuel of 2 Samuel is, dus dat, uh, dat kan ik nooit onthouden. Maar dan zie, dan zie je dat diezelfde uh, lui die gedeeld hebben in die miskende en verborgen positie van David, dat die... Hoge posities aan zijn hof krijgen. In zijn koninkrijk. Dat is natuurlijk een schitterend plaatje van de Ecclesia. Nu leiden wij samen met hem, maar het is opdat wij ook samen met hem verheerlijk zullen worden. En toen David verheerlijk werd als koning. toen deelde zijn gezelschap uit Adullam in zijn verheerlijking. Zo, zo David, zo ook de zoon van David, zeg ik dan maar. Dat zegt Paulus in Colossense 3, samen met Christus. Jullie leven is verborgen en samen met Christus verborgen in God. Zo zegt hij dat in Colossense 3. Want ik reken dat het lijden van de huidige tijd... Ja, welk lijden? Nou, dat uit het vorige vers. Wanneer wij namelijk samen lijden is dat opdat wij ook samen verheerlijk zullen worden. Dus het gaat hier natuurlijk over ons lijden. Maar uit het volgende blijkt ook dat het gaat over het lijden van de hele schepping. Dus daar kom ik vanzelf dan wel op. Maar Paulus zegt hier, ik reken dat het lijden van de huidige tijd niet waardig is tegenover de aanstaande heerlijkheid die tot in ons onthuld zal worden. En wat de vertaling meestal zeggen is dat ik reken dat het lijden van de huidige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons onthuld zal worden. Ja, alsof het een weegschaal is en de weegschaal dan gelukkig naar de goede kant doorslaat. Maar Paulus zegt, het is Paulus zegt eigenlijk, het is niet waardig tegenover Dus het is het niet eens waard. Om die twee met elkaar te vergelijken. uh, Dus neem al het lijden van de huidige tijd. In je eigen leven, maar natuurlijk ook uh, op op het uh, globale niveau. uh, Alles. En leg dat dat op een weegschaal. Dan zegt Paulus, het het is het niet eens waard om te vergelijken met de heerlijkheid die, uh, die aanstaande is. Sowieso is, is, kijk, Paulus bagatelliseert het lijden niet, hij relativeert het. En sowieso is lijden is altijd tijdelijk. Maar die heerlijkheid, is, die, is, ja, die is onvergankelijk, eindeloos. Dus dat Paulus zegt, ik reken dat het lijden van de huidige tijd, het niet eens waardig is tegenover, nou, dat is zelf bijna verkeerd, maar het is niet waardig tegenover de aanstaande heerlijkheid, die, dan staat er nog, De meeste vertalingen zeggen die aan ons onthuld zal worden of over ons onthuld zal worden. Ja, Of geopenbaard of onthuld, maar dat is hetzelfde. Maar alsof het dan een een film is die zich voor onze ogen afspeelt. Maar die heerlijkheid die wordt tot in ons onthuld. Dus daar hebben wij zelf ook deel aan. Paulus noemt dat verderop de verlossing van het lichaam, want we zullen namelijk een nieuw lichaam ontvangen, een verheerlijk lichaam. Dus het is niet alleen maar zo dat, uh, dat dat, dat het aan ons onthuld zal worden, maar letterlijk tot in ons. Ik reken dat het lijden van de huidige tijd niet waardig is tegenover de aanstaande heerlijkheid die tot in ons onthuld zal worden. Ja, het is tijdelijk versus blijvend, dat zei ik al, maar ook vergankelijk tegenover onvergankelijk of onvergankelijkheid natuurlijk. Ja, en die heerlijkheid die gaat tot in ons onthuld worden en dat spreekt ook weer van die, van die, van die, zonen, van, van die zonen van God. Want, daar, daar lees ik gewoon even verder. Het rijkhalsend uitkijken van de schepping is in verwachting van de onthulling van de zonen van God. De interlineaire heeft hier het woord voorgevoel, maar de, daar zit wel het, uh, het uitsteken van de nek in. en Dus een, een, een voorgevoel dat is een, misschien een beetje een, een vaag woord, dus dat zou ik dan ook weer uh, uit moeten leggen. Maar het, het, er is in de wereld en in de schepping, tenminste ik merk dat wel eens, is er toch wel een, een, een voorgevoel van dat er... Uh, ja, Hoe zeg je dat, dat de dingen staan? Te gebe- in ieder geval, wat men dan zegt: ja, Ik geloof wel dat er meer is dan dit. Dus er, is, er, is een, er is altijd wel een, een rijkhalsend uitkijken naar um, het bevrijd worden van de vergankelijkheid. Dat, dat is het eigenlijk. Het rijkhalsend uitkijken van de schepping. Ik, ik, had, sorry, ik heb hier staan, is in verwachting. In plaats van, uh, ik vind het wel leuk, het staat daar, zij wacht af. Helemaal rechtsonder in, in, in de interlinie. Maar in verwachting spreekt van een zwangerschap. En daar gaan de volgende versen ook over. Dat de schepping is als een zwangere vrouw. We hebben dat natuurlijk al gelezen. En daarom heb ik hier uh, gekozen voor in verwachting. Het rijk en het uitkijken van de schepping is in verwachting van de onthulling van de zonen van God. Of de openbaring van de zonen van God. Ja, want de schepping wordt voorgesteld dus als een zwangere vrouw. En het is Christus en zijn samen lotbezitters, dat zijn wij dus, of Christus en de zonen, de zoon van God en de zonen van God... ...die de schepping gaan bevrijden van de slavernij van de vergankelijkheid, lezen in de volgende verse. Dus de hele schepping gaat bevrijd worden van de slavernij van de vergankelijkheid... En God heeft daar de zoon voor aangesteld, maar hij is de eerstgeborene onder vele broeders. En wij zullen dus ook in die positie van zonen gesteld worden en delen in die positie en delen ook in die taak. Om de schepping te gaan bevrijden van de slavernij van de vergankelijkheid. En het rijk als het uitkijken van de schepping is in afwachting of is in verwachting van die openbaring of die onthulling van de zonen van God. Want de schepping werd aan de zinloosheid onderschikt of aan de ijdelheid onderschikt. Het is een heel boek dat daarover gaat. Even van glas wisselen. Ik haal het wel, denk ik ook, hoor. Nee, als je het niet haalt, dan bestel je bij mij een nieuwe straks. (lacht) Maar de schepping werd aan de ijdelheid of de zinloosheid onderschikt. Niet vrijwillig, maar vanwege hem die haar onderschikt. De dus God heeft de hele schepping aan de ijdelheid, aan de zinloosheid onderschikt. De scheppingen, dus niet de schepping vanaf uh, na Adam. En het is ook niet vrijwillig dat het schepsel daarvoor gekozen heeft. Dat is natuurlijk over het algemeen wat in de theologie geleerd wordt. De schepping was perfect. Toen kwam Adam en die... Uh, Die maakt een verkeerde keuze. Dat kan al niet. Als de schepping perfect is, dan kan je geen verkeerde keuzes maken, lijkt me. Dus dat is al vreemd. Maar het is niet Adam die de schepping aan de ijdelheid onderschikt heeft. Het is God die dat gedaan heeft. En niet vrijwillig, niet door de vrije wil van Adam. Nee, maar vanwege hem die haar onderschikt. Dus God heeft de schepping aan de ijdelheid, aan de zinloosheid onderschikt. Dus heeft het ook een bedoeling. Ja, nou, dit heb ik uh, natuurlijk allemaal gezegd. Maar de, die, zinlo- die zinloosheid, lezen in het volgende vers, is dus hetzelfde als de slavernij van de vergankelijkheid. Verga- ja, vergankelijkheid is ook iets zinloos, natuurlijk. Alles wat je doet, ja, je gaat toch dood. Ja, dat, dat zegt prediker bijvoorbeeld ook. Hè? Je kan hard werken, je kan iets opbouwen. En vaak breekt dat dan nog bij je eigen handen af. Maar is het niet bij je eigen handen, dan sloopt de generatie na je het wel. Dat is wat prediker (laughs) is. Zo heb jij iets opgebouwd, dan komt de generatie na je, die die breekt het in no time weer af. Dat dat is ijdelheid, zinloosheid. En God heeft de schepping daaraan onderschikt. En dat heeft hij gedaan op hoop, letterlijk, met het oog op (coughs) hoop. In verwachting, ook weer in verwachting. ...dat ook de schepping zelf van de slavernij van de vergankelijkheid bevrijd zal worden. Tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus de hele schepping is aan die zinloosheid onderworpen... op ...op hoop in verwachting dat God die schepping daar ook van gaat bevrijden. Die schepping gaat bevrijd worden van de slavernij van de vergankelijkheid. Van die zinloosheid, van die ijdelheid. En dus die hele schepping gaat delen in de heerlijkheid die de zonen van God ten deel valt. Kijk, wij zijn nu, wij zijn nu nog kinderen ons leven is verborgen met Christus in God. Maar wij zullen aangesteld worden tot zonen hè, met, de, met de zoon, de eerstgeborene onder vele broeders. En hem is de taak gegeven om de schepping te bevrijden van de slavernij van de verhankelijkheid. Maar daarin, eh, daarin delen wij als zonen van God. Dus op hoop, in verwachting dat ook de schepping zelf van de slavernij van de vergankelijkheid bevrijd zal worden. Tot, tot in dat ze doel de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus wij, wij als kinderen van God, wij kennen die heerlijkheid al. Wij, wij zullen aangesteld worden, wij zijn nu nog kinderen, we zullen aangesteld worden als zonen. En heel de schepping bevrijden van de slavernij van de vergankelijkheid. Want wij weten dat de hele schepping samenzucht. En baren heeft tot nu toe. Hey, hier wordt dus de schepping uh, voorgesteld als een, uh, als een zwangere vrouw. En een vrouw die zwanger is, ja, die uh, daar mag ik eigenlijk niks over zeggen natuurlijk. Maar die, uh, ja, die doet vreemd. Er zijn natuurlijk uitzonderingen en dat. Die uitzonderingen zitten natuurlijk allemaal hier deze ochtend. <lacht> maar ik heb me wel eens laten vertellen dat uh, zwangere vrouwen die kunnen, die gaan opeens anders eten of kunnen geuren niet meer aan. Of, uh, nou ja, volgens mij zijn er boeken over geschreven over wat vrouwen dan allemaal gaan doen. Um, en, en dat is een lijden, vooral voor de man natuurlijk. Ja, als je vrouw opeens zo vreemd gaat doen, dat is geen pretje, natuurlijk. Maar, eh, nee, maar, maar dat, dat lijden, dat is ook zoiets dat, dat neemt toe. Het wordt steeds zwaarder, dat zuchten, de scheppingszucht. naarmate de, um, ja, naarmate de, de geboorte nadert. Dus een, de schepping wordt voorgesteld als een zwangere vrouw. Ja, Dat is lijden, dat is zuchten. Dat zijn, uh, uh, heb ik nog niet eens gehad over de weeën in de openbaring. Hè, want daar, uh, daar gaat het uh, uiteindelijk in, uh, ook in resulteren. Dus dat neemt alleen maar toe. Maar het, 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 het is een boodschap van hoop die wordt genoemd. Want de schepping is zwanger en uh, de bedoeling van een zwangerschap is het voortbrengen van nieuw leven. En God... En God is de man en de schepping de vrouw, Romeinen 1 bijvoorbeeld, maar ook hier is de schepping natuurlijk een vrouw. Maar God heeft door opstanding, erectie in het Latijn, nieuw leven voortgebracht in de vrouw, in de schepping. Nou, dat is dus een een plaatje van, dat is dus ook de betekenis van de seksualiteit. Dat is een uitbeelding van hoe God, de man, nieuw leven heeft voortgebracht in, in de vrouw. Maar die hele schepping zucht... en die heeft zweeën tot nu toe. Maar het is, zoals ik al zei... bedoeld om nieuw leven voor te brengen. Dus hoe heviger het zucht... en de weeën, hoe dichter bij de verlossing is. Dat is natuurlijk ook nog eens zo. Wij weten dat de hele schepping... samen zucht en zweeën heeft tot nu toe. En dat niet alleen. Maar ook wij zelf. Die de geest als eersteling hebben. Wij zuchten in onszelf. Want wij... Uh, hebben weliswaar een geweldige toekomst. En dat weten wij. En daar leven wij uit. En wij hebben Gods geest ontvangen, ook die geest die met al die uh, uh, beschrijvingen in het uh, begin van Romein 8, hè, de geest van God, de geest die uh, Christus uit de doden, Jezus uit de doden heeft opgewekt Christus in ons, maar ook de geest van de zoonstelling. De de geest die ons als kinderen van God leidt naar onze toekomstige positie van zoonstelling. Die hebben wij ontvangen. En toch zuchten wij in onszelf, want wij zijn naar het lichaam nog in deze oude schepping. Want eigenlijk zegt Paulus hier: Wij weten dat de gehele schepping samen zucht en barenzweeën heeft. Maar dat niet alleen, ook wij. Dus eigenlijk zegt hij hiermee: Ja, we behoren weliswaar inmiddels tot een nieuwe schepping. En wij behoren wij rekenen onszelf niet meer tot die oude schepping. Maar toch zuchten wij nog in onszelf, omdat wij naar het lichaam fysiek nog in deze oude schepping zijn. En dus ook uh, zuchten onder de vergankelijkheid. Onder onder de de ellende die over ons uitgespuugd wordt in de media, maar ook in ons persoonlijke leven, ziekte, uh, allerlei zorgen, daar zuchten wij ook onder. Wij zuchten ook in onszelf. Dat niet alleen, maar ook wij zelf die de geest als eersteling hebben, zuchten in onszelf. De zoonstelling verwachtende. De verlossing van ons lichaam. Dus wij verwachten die zoonstelling. Wij weten dat wij in die positie geplaatst gaan worden. Wij zijn nu kinderen van God, maar we weten dat we... Um, zullen delen in de positie van de eersteling onder vele broeders. En we verwachten die zoonstelling, maar tot die tijd ja, zuchten wij mee met, uh, met de schepping. Overigens, maar dat is ook vervolg van Romeina 8, Ik ga je, dit is de laatste vers, ga je stoppen. Daar gaat het ook over dat, uh, dat, dat wij niet, ook niet weten naar wat wij zouden moeten bidden, hè, naar wat moet zijn. En er staat ook dat de geest dit zuchten... ...daarin ons te hulp komt. Dat de geest zelf... ...die zuchtingen waar we, aan wij geen woorden kunnen geven... ...die, uh, die spreekt de geest zelf. Want wij, wij weten niet wat wij moeten bidden... ...naar wat moet zijn. Hè? Na, met betrekking tot onze zoonstelling... ...met, de betrekking, met betrekking tot onze toekomst. Ja, die, wij weten dat we tot zonen worden gesteld. Maar wat daarvoor het beste is voor ons... ...is er maar één die dat kan bepalen... ...en dat is God zelf. Dus wij, wij weten niet eens wat wij moeten bidden... In verband met met die dingen. Maar God weet het wel. En dat is dat de geest. Onze zwakheid te hulp komt. En zelf voor ons bidt. Met die onuitgesproken zuchtingen. Nou dat niet alleen. Maar ook wij zelf die de geest als eerste hebben. Wij zuchten in onszelf. De zoonstelling verwachtende. En wanneer ontvangen wij die? Bij de verlossing van ons lichaam. Dus op het moment dat ons lichaam verlost wordt. Dat wij een nieuw lichaam ontvangen. Zullen wij in de positie van zonen van God gesteld worden. En dat is natuurlijk op het moment van van de wegrukking. Dan uh, zullen de doden in Christus worden opgewekt. En degene die nog levend overgebleven zijn tot op dat moment, gelovigen... Zullen, ...ze zullen tezamen... ...weggerukt worden in wolken... ...de Heer tegemoet in de lucht... ...1 Thessalonians 4... ...dan zullen wij een nieuw lichaam ontvangen... Hè? Dat, ...dat lichaam dat wij nu hebben... ...dat uh, zal, ge, ja, zal getransformeerd worden... ...in een, uh, in een nieuw lichaam... ...en um, ook klaargemaakt... ...daarmee... ...voor die geweldige toekomst... ...die wij, die wij hebben... Hè? ...samen lotbezitters van Christus... ...hij is de Zoon, verheerlijkt aan Gods rechterhand... Um, Maar wij moeten ook daar zijn om de schepping van de slavernij van de vergankelijkheid te gaan bevrijden. En dat zal uh, gebeuren bij de wegrukking en dat is de verlossing van ons lichaam. Nou daar zien wij naar uit en uh, dat geeft ons ook uh, de hoop... He, hoop doet leven, maar dat de, in, in, in een wereld als deze die zucht onder de vergankelijkheid, geeft dat ook daadwerkelijk hoop. We kunnen over die dingen heen zien en zien naar onze toekomst wanneer we bij Hem zullen zijn en met, met Hem ook. Het is niet zo dat, dat God een, een klein clubje heeft uitverkoren, die, uh, ja, dat heeft Hij wel, maar klein, niet, niet om de, omdat Hij de rest niet op het oog heeft, hij heeft een klein clubje uitverkoren om de rest, die hele grote rest, daar te gaan brengen waar Hij het wil. Heel zijn schepping gaat hij met zichzelf verzoenen en brengen waar hij die hebben wil. Nou, en da- ja, daar mogen wij een rol in gaan spelen. Nou, dat is geweldig en dat uh, vangt aan bij de verlossing van ons lichaam.